0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista. Hoje, 20 de setembro de 2023, uma quarta-feira, uma quarta-feira ensolarada. É, eu sempre acho bom a quarta-feira, o dia que você olha para trás, passaram-se dois dias, olha para frente, tem dois dias para para acontecer, e você no meio desse turbilhão de coisas lindas acontecendo, a gente se sente ainda mais estimulado, afinal de contas, com semana de lançamentos, até a Daíldo Vieira fez lançamento essa semana, gente,
2: hum. lançamento
1: de canções, e agora sexta-feira vai ter o lançamento do álbum O Presente, então uma semana comemorativa pra gente, quero dar um boa tarde, sabe para quem... Ana Clara Cordeiro, que hoje está pilotando o nosso programa, maravilha.
3: Olá, boa tarde. Olha
1: isso aí, a voz Rapaz, dela. Rapaz, e Cauê já
3: tá passando todos os cacuetos aqui, né, que eu tô vendo. A voz
1: dela, que também é a voz de Cauê, que também é a voz de todo mundo que tá pilotando o nosso programa. Mas Gabi Alencar já colocou a gente no YouTube da Rádio Tabajara. Então você pode assistir a gente e quem estiver assistindo a gente pelo YouTube já está, é, já está vendo que temos convidado aqui, um convidado importantíssimo pra gente, pra todos nós, nesse programa Vespertino, que apresentamos, <risos> <risos> que apresentamos aqui todos os dias. Daqui a pouquinho, né? Eu vou deixar que a minha produtora diga quem hum, é, porque senão hum, ela vai com um raiva de mim. Sim. Minha produtora é assim, sabia? Aproveitar dar uma boa tarde para Ana Clara Cordeiro, já de Cauê Barbosa também está aqui.
3: Né? Romana Ramalho e em Tia Perônia, hum. menina Boa tarde, ADD Boa tarde, duas e oito Sejam bem-vindos à nossa revista cultural Chega, chega Chega chegando, porque ele tá aqui com a gente Boa tarde, Tardelli Lima Boa tarde Cadê Queria as minhas eu? palminhas? É. Ele tá
2: emprestando dinheiro aqui, com <risos> <mais
3: pra retina. risos> Mas rapaz, a gente, eu chamo ele Se eu chamar ele, vem já, já Não, Pelo e menos olha. a risada dele a gente vai ter aqui <risos> que, que é maravilhosa né? Um beijo pra você, cadê, Cauê Cito? Senta, um beijo pra você que tá aí no seu carro Eita, foi tudo ao mesmo tempo Como foi isso? Um beijo pra você que tá no seu carro ah, muito quem bem. quem tá dirigindo esse carro é Penela Picharvosa. É porque é um carro beijoqueiro. É um carro beijoqueiro. Um beijo para você que tá acompanhando a gente aí já pelo YouTube, porque a nossa Baby Fashion Week. Gabri... É Baby Fit Fashion Week, viu, Gabriele? Hum. Ela tá linda hoje. Se eu fosse você, eu entraria nesse YouTube para ver ela passeando aqui pelo nosso, pelo nosso estúdio. E quero mandar um beijo para você também que baixou o aplicativo da Bajara. Tabajara. Você tá aí, a é um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. A Dede, hoje é dia do baterista
1: do baterista Cíntia Perônia, desse profissional né que tão é importante para músicas né, sobretudo as músicas pop do, do, para o faz o jazz enfim é, um, um profissional é, extraordinário na verdade eu já tentei tocar bateria sabe Cíntia eu já sentei diante de uma <risos> e percebi que para tocar uma bateria eu precisava num mínimo ser um octópode coisa que o Valha é admirável a capacidade desse instrumentista que é capaz de tocar aquele instrumento tão complexo, né? E que hoje, olha, a gente tem, inclusive, Cauê Barbosa tem aí um, uma música que a gente já queria começar ouvindo, Cintia. Se você falar sobre o baterista, é? escuta esse som aqui. É um baterista Beto chamado Prear. Beto Preá. meu querido Beto Preá. Solta aí. Bota um Sonora da nossa fala hoje, sim Esse aqui é Beto é. Preá o nome foi? dele e em nome de Beto Preá Eu quero homenagear os bateristas de João Pessoas. E assim, ele já né? foi
3: premiado da, da, da Bateristas sim. também, amigo Victor Ama, Victor Ama. e Ama. Nildo eita, Gonzalez. Eita, razão, demais Os dois, os dois Incríveis também Eu também já tentei to- tocar a bateria, Dê Mas eu acho que ela me tocou primeiro E aí eu disse, não, não é comigo, não é pra mim, vamos cantar A Dê, mas olha só, eu quero mandar um beijo gigante Pra Beto Preá, que tem um projeto incrível Ele é endossado por algumas empresas de bateria. Já foi com a gente para a Suíça para Montreux representar o Brasil. E o Nordeste no, no Festival de Jazz Montreux na Suíça, que é o maior e mais importante festival de música do mundo... É, então, assim, ele é um, um cara incrível. Ele tem uma revista, tem livro já divulgado, publicado. Exatamente. Então, se eu fosse você, eu conhecia um pouco mais do trabalho de Beto Preá também. Mas não só, né? Temos muito. Tá? Pode deixar em BG, que eu excito. Ele é. é ele tem. É, minha gente, eu, tô, eu deixei em BG, eu deixei também meu, meu pensamento em BG também, né? Porque agora o raciocínio se cortou, mas eu costuro ele de novo. Porque eu sou desse. Pois, mas olha, só para dizer que o baterista. Adair, ele é um caramba, né? Mas é assim, marido O relacionamento de trabalho é desse jeito Então (risos) desculpa Então, no dia 20 de setembro É celebrado o dia do baterista Então é os músicos que tem muito talento e muita coordenação motora A coordenação motora de um baterista é surpreendente E vou já dizendo que o baterista que toca e canta Assim como o baixista que toca e canta É muito difícil para quem não conhece muito de música, deve assim: "Ah, que legal, que bacana", mas não é. Para quem tá dentro da música, para quem entende de música, realmente é um talento incrível quem faz isso. E olha só, é, é, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos bateristas, existem alguns grupos de bateristas no Instagram e também no Facebook, e lá eles podem dar aulas para vocês aprenderem um pouquinho online, tem bateristas que dão um minuto de aula por dia, então você pode acompanhar aí já coisas gravadas e trazer isso para você, se você tem alguma curiosidade, acesse www, não, tô brincando, mas é isso, viu AD? Viva os nossos bateristas, não é isso?
1: Mas é Cintia Perônia. viva os nossos companheiros. Você falando aí de Beto Preá, eu, tra- eu trabalhei já com, com bateristas maravilhosos, com Gleidson Meira, que hoje Eita acompanha. Gleidson, que é, acompanha Chico César, ele trabalhou muitos anos comigo, pessoa fantástica. O próprio Victor Ama, no início da carreira dele, a gente trabalhou muita coisa junto. E eu me sinto muito acarinhado. Gagué Medeiros, a gente gravou meu primeiro disco comigo. São pessoas que, que merecem meu apreço. E em nome dessas pessoas, desses músicos extraordinários, eu quero homenagear todos os, os bateristas. Né? É...
3: Eu quero pedir só para a Cauê, só aumentar um pouquinho aí para a gente só ouvir aqui uns trechinhos de segundo para a gente escutar aqui um pouco do sol de Beto Ah, Brand.
1: você está se referindo ao BG, né? Isso, ao BG. Pronto. Que o BG, não sou eu dessa vez. O BG é o assunto que mais corta assunto da história da, da rádio brasileiro Olha, eu, eu, a gente ouvindo aqui, mostra que... Não né, todo mundo gosta de ser vizinho de baterista, não. Viu, Tardelli? Não é, não. <risos> né? ah. Mas, enfim. É, assim, aí a gente está querendo, nesse momento, também homenagear um baterista, aqui, né?
3: Isso, Conterrâneo
1: meu, acho que é filho de Itabaiana, ele é Heráclito Dornelis.
3: Exatamente, Por que, porque ele ganhou o prêmio aí, Rádio MEC, 100 anos, a do Vieira. Então, dentro das celebrações do seu centenário, a Rádio MEC emissora ABC, além de premiar vencedores do concurso, vai reunir emissoras universitárias, educativas e comunitárias de rádio em todo o país. E Heráclito Dornelles é um baterista aqui da Paraíba, ele escreveu a música dele e... A música Baião de Três é o representante do Estado da Paraíba, que foi selecionada como finalista do prêmio. Perdão que disse que ele ganhou, mas é como semifinalista do prêmio Rádio Max 100 anos. Então, vai rolar uma votação popular online e ele está concorrendo a outros prêmios também. tá? Então, é prêmios de melhor júri, melhor intérprete, melhor música, voto popular na categoria música instrumental. Instrumental.
1: Exatamente. E como o nosso programa abraça né, todas as expressões artísticas né? e na música... A gente muitas vezes ouve uma canção, não imagina, a, a gente ouve muito o cantor e não percebe que por trás daquele cantor tem instrumentistas diversos que amam a música instrumental <risos> e que autocalistas estão executando né, a sua performance instrumental. Então a música instrumental do Erecto vai abrir o nosso programa agora. Não é isso, Cíntia? É isso. A, a música tem. Baião de Três. É dele mesmo. É música instrumental com o grupo dele, o grupo Baião de Três. Vamos escutar.
0: Tabajara em Revista.
1: Pois é, você acabou de ouvir a música instrumental de Heráclito Dornelis com seu grupo Baião de Três. A canção se chama Baião de Três e está concorrendo a prêmio pela Rádio MEC, pelos 100 anos da Rádio MEC. Semana que vem vai uma representação da Rádio Tabajara, Cíntia, para justamente viver esse momento de premiação que a gente espera que, que o grupo de Heráclito Dornelis realmente consiga a premiação. E aí é, é o talento da Paraíba
3: que vai junto, né? É sim, é daí Vieira e olha só 2h21 já falamos muito de talento De músico, de bateria Mas agora vamos falar sobre talento de teatro Talento de cinema, talento
1: Então tal antes a gente colocar onda literária ah, Que é o nosso quadro de dicas de leitura Que Linaldo Guedes Eu tô
3: doida pra falar com o Tardelli deixa? Doida pra falar com o Tardelli
1: Eu deixo porque
3: assim, hoje é seu dia
1: de sorte Assim, antes Tardelli do que nunca, né? <risos> Cíntia, Onda Literária hoje traz... Linaldo Guedes traz, vem dando uma dica de leitura sobre um livro de W.J. Solha. Solha que, com certeza, todos nós sabemos que se trata de um dos artistas mais completos e mais talentosos da história da, né, da, da, da cultura brasileira. Está com um livro novo aí, poemas. Vamos, vamos ouvir a dica
4: de...
3: Vamos dica sim, de Adê, vamos ouvir. Linaldo onda Guedes. Onda Literária.
4: Literária hoje falarei sobre o novo livro de poemas de W.J. Solha na coluna Onda Literária. W.J. Solha está com um novo livro de poemas na praça. Trata-se de O Irreal e a Suspensão da Credulidade, sexto tratado poético-filosófico. Solha é um dos nomes mais fortes da cultura nacional das últimas décadas. Digo cultura porque ele não é apenas escritor e poeta premiado nacionalmente. É também ator em filmes de grande repercussão nacional. É pintor, diretor, teatrólogo, enfim. Parece que tudo cabe no arcabouço cultural de Sônia. Além desse talento nato, é uma das cabeças mais brilhantes em termos de eruditismo e capacidade de ver além do que os nossos olhos veem. O irreal e a suspensão da credulidade sexto tratado poético-filosófico já nasce com grande acolhimento da crítica especializada nacional como Edalberto Barbosa Filho, que diz Vejo assim nessa nova incursão de sua escrita criativa um agônico odisseia pelos reinos da palavra e do pensamento, uma espécie de autobiografia intelectual artística e filosófica, uma tensa e aguda meditação acerca dos artefatos da existência, os materiais e os intangíveis, os reais e os simbólicos, os sagrados e os profanos, os físicos e os metafísicos, sobretudo uma reflexão ao mesmo tempo vertical e dilacerada sobre os caminhos e os descaminhos das criaturas humanas na sua permanente e incontornável percepção de uma lógica para os fenômenos, de um sentido para a misteriosa e opressiva necessidade de existir. Ronaldo Cagiano vai mais além e afirma, vou te dizer uma coisa, Soira, não sei se isso te ofende, mas, camarada, o Brasil não te merece. A sua expressão artística é para sociedades e mentes mais evoluídas. Não cabe nesse vazio civilizacional em que estamos metidos. É biscoito fino, ouro sobre o azul, oásis em meio ao deserto em que se transformou a literatura brasileira, hoje bestializada pelos fetiches do deus mercado. Já para José Eduardo de Grazia, no caso dos poemas de Solha, a unidade é conseguida pelo conteúdo a cultura e conhecimento do autor em inúmeras áreas do conhecimento e das artes, a visão de mundo, e também pela estruturação dos versos. Ficamos, então, com o trecho do poema do livro. Abre aspas. Suspensão da incredulidade é o fenômeno digerido de colerites em espetáculos por mim dirigidos. Quando, por exemplo, a guerreira olha para o alto e grita que a nave do inimigo está descendo coisa que a plateia, sem obstáculos, vê ocorrendo nos cento e tantos refletores acesos, presos, a parafernália das gigantescas e sempre até então ocultas varas de luz, que eu baixo ao palco, entre as voadas de turbinas e nuvens de talco. Fecha aspas. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
0: Tabajara em Revista. Pois é, você
1: acabou de ouvir uma maravilhosa dica de leitura do nosso querido Linaldo Guedes, nosso quadro Onda Literária, o livro O Irreal e a Suspensão da Credulidade, de WJ Solha.
2: Queria mandar um abraço especial para Linaldo Guedes, que é poeta cajazeirense, Isso. meu conterrâneo. Eu já declamei uma poesia dele no Poesia Ensenada do Sesc. Lembra quando tinha o Poesia encenada Sim, do O Sesc? era Ensenada. maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Meu né? Deus. Todo final de ano, quando era no Sesc, era no Santa Rosa, e eu, e eu recitei uma poesia dele que era Gêmeos, que é uma poesia linda, eu não vou lembrar, lógico, é uma poesia enorme, mas era linda a poesia Gêmeos, e eu fiz no dia que a minha irmã Talita tá então foi assistir, a gente tava meio brigado, não tem cor de irmão, de tá brigado, ela não vai vou, não vou assistir não, eu, tá bom, você que sabe, ela, eu, se der tempo eu vou, e ela foi. E eu não contei para ela o, o tema da, do, da poesia. E eu fiz assim: aí, quando dava umas encaradas, ela se assim, apontava o dedo,
3: levou um chororô. Oh. E eu Linaldo, assim, gênio, é. Lavando Linaldo da alma na poesia, tá Linaldo sempre
2: estava presente no, nos saraus
3: de Suzy também, quando aconteceu ali. Sim, Linaldo é... é um querido, é um parceiro Olha, nosso tá aí. O um um Tardelli
1: aqui, ele acabou de fazer uma reverência a um conterrâneo. Aliás, queria dizer que se o mundo dependesse exclusivamente do teatro. Quem ia salvar o mundo era Cajazeiras.
3: <risos> né? Literalmente, né?
1: Literalmente, porque assim, a, a leva ali da, da, da rua Ergino Rolim, aquele. Né, o, o epicentro do teatro paraibano, é algo de extraordinário. O Grupo Terra e depois os seus as gerações que vieram depois, todas influenciadas né, pelo, por aquela, aquele, aquela experiência teatral. Hoje, só para ter ideia, o filme o Pacarrete, que é uma produção né, de um cineasta, cineasta Sim, cearense, é. foi estreado por três paraibanas e a figura central é justamente uma cajazeirense, que é Marcela Cartacho que aliás...
2: Junto com Soia
1: Lira, Lira Zezita Matos olha Deus. que momento extraordinário Eu queria mandar um abraço aqui para todos os Cajazerenses Falando
3: Né? em mandar abraço, eu quero mandar um abraço muito grande pra Vanilson, lá de Catolai do Rocha. Ele que ele que é o nosso ouvinte super assíduo, primo de painho, que eu não sabia, vim saber depois. (risos) É meu primo segundo, tá vendo como são as coisas. E ele tá fazendo aniversário hoje, cadê os parabéns, Cauê Cito? Tá aí fácil? Vai, ajuda aí, ajuda aí a Aninha pra ela colocar aí os parabéns. Olha... Muita saúde, muita felicidade, prosperidade, anos de vida, querido. Primo segundo! E parabéns, vai numa
1: versão bem do Rocha desse né? tá. aí. Sobra <risos> aí. Cíntia, estamos com o Tardelli aqui, né? além de tanta coisa que ele tem para contar para gente, Muitas tanta coisas. Movimentação artística extraordinária, a gente tem acompanhado, mas veio para falar exclusivamente de um, de um evento, né? da, da peça Alegria de Náufragos que está em cartaz hoje aqui no Teatro Santa Rosa. Isso,
2: hoje a é apresentação. Sertão Teatro. Sertão Teatro, que está aí, vivo, firme e forte. E decidimos fazer essa apresentação, que é aquela coisa, é um time de futebol, é o esquenta em casa antes de partir para a temporada. Sim, sim. A gente vai fazer uma temporada no Rio, em outubro e início de novembro, no Teatro Sésio Firjan, foi um convite do Teatro Sésio. E a gente decidiu fazer, a gente já tava todo mundo aqui, vamos fazer uma apresentação, vamos, vamos botar para lascar aí, aí conseguimos uma pauta no Santa Rosa, e hoje estaremos lá às 20 horas, com apresentação única, de alegria, de náufrago, um espetáculo muito divertido, que quem for com certeza vai gostar, e se não gostar, só em visitar o Teatro Santa Rosa já valeu o ingresso. Já vale valeu. a pena, que mandar é um... um abraço aqui
1: para Adriana Pio, né, a diretora, diretora maravilhosa. lá do teatro, ah, os valores são são legais, 40 inteiros, 20 estudantes, não é isso, Tardelli? Preço de pastel cana-de-açúcar, às 20 horas. Às 20 horas, né? Essa, essa peça, ela já ganhou um prêmio importantíssimo lá no Rio de Janeiro, né?
2: Ganhamos, a gente ficou em temporada lá no Teatro Ipanema, e a gente foi indicado em quatro categorias do prêmio Prio do Humor, que é um prêmio que o Fábio Pochac organiza todos os anos, e a gente foi indicado a direção, é, texto, que era dramaturgia, espetáculo e um prêmio especial elenco, que eles chamavam de sinestesia em cena, que era um prêmio do elenco, e a gente levou o prêmio de dramaturgia, e tem um outro Nossa. prêmio que a gente está esperando a época da premiação, que é o César Grand Rio, que a gente também está indicado como melhor espetáculo também, nessa mesma época que a gente ficou em cartaz no Rio. Eu acho
1: interessante que se existia um prêmio de sinestesia em cena, vocês ganharam um prêmio de sinestesia fora da, fora cena, da
2: cena,
1: porque é uma dramaturgia coletiva, não é isso? Exato. É um texto de Chekhov, Adaptado.
2: É um conto chamado Uma História enfadonha que aí a gente se debruçou em cima desse conto, foi tirando trechos que a gente via que tinha coisas a ver com o que o grupo estava passando na época, que era um grupo de 15 pessoas, de repente era um grupo que virou de 5, de repente só tinha três atores em cena, então a gente viu que a gente estava entrando numa decadência. E Antes aí, que virasse um monólogo. Vocês... É, aí estava quase virando um monólogo <risos> e um dos diretores, que é César Ferrari, do... do... De, do Rio Grande do Norte, olhou pra gente e fez gente, se deu direito de ser inúteis. <risos> é isso. Gidil, deixa, pra... vamos, vamos dar um pouco de vazão à inutilidade. Aí foi que a gente se olhou e falou, vamos. Aí a gente começou a encarar os problemas como soluções e aí
0: como a é gente bom vai ser inútil. É, <risos> vamos ser inútil. Aí
2: a gente começou a enxertar coisas no espetáculo que a gente tava passando, que era justamente essa coisa do sucateamento, da escassez, de edital, de bilheteria. A gente chegou a fazer um pague quanto puder <risos> lá na nossa sede, ali quando era na Marcial Pinheiro que o, a, era uma caixinha de sapato que Zé eu te segurava, vai quando terminou o Zé balanço, balançou assim a caixinha, né? tinha umas pratinhas. Eu fiz, não, Zé, eu também tá, fui tá brincando, porque ele abriu e tinha 1,80. 1,80. <risos> aí eu fiz, Zé, era porque tu não ver o um menino para eles pôr um picolés.
3: <risos>
1: pelo vez, amor de Deus. E era isso, era a essa coisa. A última vez que deu, deu 1,80 na, na minha bilheteria, Esse meu sonho é chegar a dois. A do...
2: <risos> e aí, a gente ai, vai colocando cara. momentos vexatórios, tem depoimentos no espetáculo, que a gente vai colocando, então a gente começou a olhar para as feridas e ver soluções dentro desse, desse, desse lugar, e Tchekov falava muito sobre isso, que a, a peça em si, o conto, ele fala de um professor universitário, médico, com seu pós-doutorado, que já está prestes a se aposentar, aí ele olha para trás e começa a fazer uma reflexão sobre a vida dele, e fala, meu Deus, será que eu era isso mesmo que eu queria? Eu não aproveitei nada com minha família, com meus filhos, eu não viajo... Só me dediquei à faculdade, será que era isso mesmo que ele queria? Em contraponto tem a Kátia, que é uma jovem, que é a dele, que, que sonha em ser atriz, sonha em ser artista. Então eles vão colocando os pontos entre a academia e entre essa coisa de ser artista, só que a academia dele é uma academia mais conservadora, Então eles vão nesses contrapontos e tudo que ele vai falando ia batendo no grupo. Era como se fosse alguém dizendo pra gente parar de atuar e outra pessoa dizendo não desistam. desistam. Então é uma barca viking o espetáculo Ah. e muito divertido. Dá pra levar
3: criança, Tardelli? Eu acho que até...
2: 14 anos, eu acho. 12 ah, né? anos, é. Acima de 14. Né? Acima de 14. É,
3: não tem, é, é por conta de, da compreensão
2: mesmo da compreensão de algumas coisas. compreensão lógica tal, de algumas é. coisas, né? Tem algum silêncio Eu estou doida para mas
3: eu só posso ir com a, com a trupe junta. É, mas é. eu vou ver se eu consigo me arrumar aqui. Né? Tá <risos> Quero muito, e mas, hoje...
1: Já vi que é uma, uma peça que traz boas reflexões juntamente com boas risadas, né? Boas risadas. Inclusive ganhou um prêmio na categoria humor, no prêmio de humor isso, lá no Rio isso. de Janeiro, né? e nada melhor do que a gente rir refletindo né o, 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 né? Exato. o refletir, Exato. rindo com as coisas é...
3: Cintia, vamos chamar um intervalo eu quero conversar. chamar o intervalo, mas depois quando a, gente, quando a gente voltar do intervalo, eu quero que Tardelli convide todo mundo, passe o horário certinho, direitinho certo. convidar a galera seguir o coletivo também que eu sei que tem Instagram, enfim a gente já passa todas essas informações e você não sai daí não, que é Tardelli Lima, gente, que tá aqui <risos> com a gente hoje, é um minutinho que é o Eci, Pitoquito, até já
0: Tabajara em Revista
1: Pois é, estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista Hoje recebendo aqui Tardelli Lima Ele vem divulgar aqui a a peça Alegria de Náufragos Está em cartaz hoje no Teatro Santa Rosa a partir das 20 horas né? Porque a peça vai viajar, convite do, do Sesc do Rio de Janeiro Exato então faz um convite Olha, Adelio do Vieira avisando é uma coisa Agora, é, Tardelli sim, Lima É outra coisa Mas o melhor mesmo é Tardelli, é, Tardelli Lima, Lima. Chama.
2: Teatro Vamos ao teatro Teatro Santa Rosa Que é um teatro que tem uma história linda Ele por si só é lindo é. Então é uma noite comemorativa É uma quarta-feira Que você não tem o que fazer aí Ou tem Cancela esse compromisso e vamos ao teatro Às 20 horas, o ingresso tá baratinho, às 20h40. Você consegue comprar agora, nesse momento, aí, pelo link. Você entra aí no Instagram, arroba SertãoTeatro que já vai estar tá lá, tem um linkzinho de compra, ou você compra na hora. Eu já garantiria agora, porque pela soma que, que o grupo acabou de postar aqui, já tem bastante ingresso vendido. Opa. Então já garante para evitar fila, né duas filas, fila de ingresso e fila de entrada. Filha de entrada então, entrado, garante só uma filinha, exatamente. que brasileiro não gosta muito de fila, e eu concordo <risos> também. <risos> Mas é isso, e ali no Teatro já Santa Rosa, prestigiar essa noite maravilhosa, que aquele teatro é incrível. E o espetáculo está muito divertido e a gente fez um ensaio ontem tão gostoso pensando nesse momento hoje dividir com vocês. Então ah, vamos lá, é vamos compartilhar. Melhor do que
1: ensaio geral quando ele. Tá com é uma, aquela energia que leva pro palco. A ah, gente o convite de, de, tá de Tardelli está feito, convite né? Convite feito. Eu queria só falar rapidamente aqui sobre essa questão das companhias de teatro que a gente tem aqui. E a Sertão Teatro é uma companhia sui gêneros, uma companhia extraordinária, inclusive teve ou tem ainda um espaço de fruição, um, um espaço onde se apresentavam ali no centro da cidade
2: tínhamos, tínhamos e era incrível era ali vizinho na... até o Globo Hote... Exatamente, e é. a gente a, utilizava a escadaria da igreja já como arquibancada e a gente chegou a fazer três mostras de teatro de grupo E eram bancadas com editais nacionais, as últimas foi da da Caixa Econômica. E a gente sempre trazia um grupo de fora como carro-chefe com repertório e grupos locais que a gente fazia as DTs, que eram as demonstrações de trabalho. Fazíamos as trocas, as oficinas e o centro histórico durante uma semana ficava lindo. Você olhava para aquela escadaria da igreja ali lotada de gente e ali virava um palco ao céu aberto. Muita saudade dessa época do, do... Daquela sede. Nossa, fiquei muito emocionada agora. É, e, é, e, é, e é uma
3: época também de muito aprendizado, né, Tardelli, de, muita, de colher é. muita coisa, de guardar muita coisa. Nossa, ele está emocionado, ele está sempre emocionado real, também. É que aqui real. são três, dois chorões, viu? <risos> <risos> Tardelli, que era esse, muito bonito. Essa, ali. Ver essa
1: emoção de, de, de Tardelli que nos contagia, inclusive, é uma emoção que levou a lugares importantes da, da vida né, cênica do estado da Paraíba. É. E para ele também, hoje em dia, o Tardelli está ocupando espaços importantíssimos para né, na é, dramaturgia brasileira, não só no teatro, mas na televisão, no cinema, enfim. É, para quem não lembra, o que não está associando ainda, o Tardelli é justamente aquele pe- personagem vespertino <risos> da, da Má do Sertão, que tem uma, a, a risada dele é de extraordinária. É, é, ah, até ah, pega... ah, 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 ah. É só daí.
3: Você me deu conta, não, vai ser <risos> aqui, ah, não. Adorava fazer. Mas também ele também fez um motorista que bombom, um bom motorista é, é o Chirid, o que Só eu. O daí o da Serena. Ó O você criou um babado tão grande dentro da rodoviária. que Só ele pra fazer um negócio. Ah, gente, e assim. a minha
2: Evelyn Castro, que era a minha parceira que de estranho, cena, verdade, a gente conseguia. Também. assim, a novela foi, foi gravada inteira numa pandemia. Foi. Então não tinha como o público ficar dando feedback e o uhum. autor ir mudando. E aí, durante, eu acho que eu tava tomando minha primeira vacina. Na, na fila, o, o, aí liga pra mim era um produtor da novela eu disse, oi Guilherme, fala, Ele, oi Tardelli olha, o autor da novela quer te dar um presente eu, ah tá, é Rua Patrícia, dando o um endereço lá de casa Aí ele, não, menino, o que é isso? Eu disse, meu endereço, ele não quer mandar um presente? Ele, não, Tardelli, não é um presente. É, ele quer dar um presente na novela. Eu digo, ah, o que ele fez? Ele quer lhe dar uma esposa. O Odailson já vai ser casado e vai ter uma treta com Deus. Eita. E vai ter um reviravolto. A gente quer que você indique uma atriz paraibana uhum. pra assumir esse personagem. Assim, que... Não era que ele foi falando, atriz paraibana, não sei o que. Aí eu já veio uns nomes, assim. né? Uhum. So, Pai, tá aqui os nomes e Suzy entrou, entrou nessa parada. Entrou você você
3: é apadrinhando né, a galera, trazendo a galera pra junto. Eu acho isso tão bonito ter o Tardelli e a forma como você acolhe é porque você sabe de onde vem, você sabe como vai construir no futuro e representa tanto a gente. Isso é muito importante. Muito obrigado por ser esse embaixador. Ai, faz isso, não Viu? Demais, não, né? Aí tu vai me fazer chorar, daí eu te <risos> choro junto <risos> e quem vai apresentar o programa. Mas a é... nossa musa Baby Fit <risos> aqui. Eu não é, é, <risos> é,
2: tava me sentindo muito sozinho lá fazendo essa novela. Imagina, na pandemia só tava eu e Helena e Rubacão, <risos> trancados Rubacão É o
1: cachorro do cachorrinho, esperando. Tá não é de
2: loucura. comer, não. É, 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 é o que faz au-au mesmo, né? <risos> é, é, aí Suzy <risos> chega para lá, né? Acompanhada de Paulo Maravilhoso, ela então, levou aquela alegria. Dela, é, aquela já coisa. ficou uma turminha aí. Aí, foram, aí em Mado Sertão foi assim: foi, foi ladeira é, abaixo, ladeira era, era só chegando imagina gente. quando a gente era parada, para
3: junto com o Ceará, pronto. Então,
2: dentro do Projac tem a praça de alimentação que são vários restaurantes, então a gente tem um perdinho por, por dia para almoçar ah. lá quando você tá trabalhando. Quando você vai em dias normais, você almoça tranquilamente. Cê... Agora, no dia de Mado Sertão, gravando, era justamente <risos> isso aí. Parecia a rodoviária de Carrazeria. Yeah! <risos> Zoada! <risos> era Maravilha. de mantelo, aquela que juntava. <risos> aí juntava com o pessoal de Cine Hollywood. Eita, Eita, pronto, meu
3: filho.
1: Aí, é coisa assim... muito gostosa, né? Nossa, com a demais. nossa galera Mas, junto. Tá dele, aí vem aquela, aquela dúvida. Você acabou de mostrar uma risada que foi acho, genial, aquela risada, né? O que é que o ator leva pro personagem? Porque... Quando o, o, o escritor né, o, uhum. escreve, que entrega para o diretor, ele já pensa, ele formata na cabeça dele um personagem e entrega para o ator. Até onde o ator coloca ele naquele processo que contribui com a identidade do, do personagem? E o que aconteceu com o Vespertino? A Tardelli levou o que para ele?
2: Olha, eu acho que... É, 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 eu, são, todo, todo ator tem um processo diferente, né? Eu já ouvi vários atores, assim falando os caminhos que eles eles conseguem chegar na hora da da, da interpretação. O meu, eu não não sei se está em algum lugar intrínseco por por conta de de muitos anos de prática e de estudo, mas eu não me apego muito, assim, a... Sabe, tem dias, e isso eu estou confessando, e não é uma maneira de desmerecer o trabalho do autor ou da direção ou o trabalho que eu esteja. Tem dias que eu realmente, indo para a gravação, é que eu abri o texto para ver o que eu estava indo fazer. Foi uma maneira que eu consegui e que eu me adaptei. Eu não fico em casa pilhando dias antes, lendo todos os roteiros, já querendo decorar, já querendo... Isso me atrapalha, eu não consigo. Eu vou por, por, pelo momento. Então eu vou no caminho, dentro do metrozinho, e abrir aqui, o vespertino faz isso aqui, não sei o quê. À medida que eu vou lendo o texto, eu começo a visualizar o corpo fazendo. Eu, fico, eu leio e fico vendo a cena. É um processo criativo. Acontecendo na né? cabeça, assim. O vespertino fala, hein, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê lá. Então eu já vou com esse esboço Então geralmente Na novela em si Que é um tipo de gravação Diferente de cinema assim, Você chega Vai todo mundo pro set E o diretor fala uma vez Vamos passar uma Com câmera pra gente ver Façam aí como vocês imaginaram Tem diretor que dá essa liberdade O Alan graças a Deus Ele dá essa liberdade pra gente Aí a gente faz uma Fez uma Diretor de fotografia deu ok? Ok pras câmeras? Aí ele vai e fala, ó, oh, gostei disso, faz um Eu pouquinho que mais... Pode até aqui. ser um gancho
3: pra ele, pra ele isso. pegar uma coisa sua e isso. trazer uma coisa dele também, né? Isso, não, é, geralmente
2: não. ele faz, ah, pega, em vez desse copo, joga lá, vai uhum. lá, agora vem pela geladeira. Pronto, vamos gravando. Uhum. Aí na hora do gravando, vem uma coisinha a mais que você tem vontade ou necessidade de fazer. Eu tenho muita essa necessidade. Uhum. E você termina improvisando ou criando alguma coisa que não tava prevista. Eu acho que o improviso, às vezes, é aquela cereja do bolo, é, né? É, porque dele. vem naquele momento. natural. natural. É, aí, quando acontece, cole. aí você fez o silêncio, corta, aí fica aqueles segundos dias, de, meu Deus e assim, agora, agora aí vem, Deus, foi Deus. cena! é. Oh, já foi! <risos> <risos> agora que faz. Erro nosso aqui, gente. Vamos mais um erro nosso, né? É. Erro nosso, erro, erro nosso. nosso. É. Erro meu mesmo. Dizer, na, diga na cara, diga na cara, Se <risos> tem é, coragem. De, de logo, <risos> de logo que eu tô aqui na minha frente. Eu, Evelyn e eu, a gente tinha muita dificuldade de corte, de pausar as cenas, porque quando termina a cena, você presta atenção, na novela, termina a você, não sei. você que é que cara que você me É você! Aí fica. Isso é só esperando o diretor é. dizer que deu é. certo. É. <risos> esperando o diretor dizer corta. Só que eu e ele quando terminava a cena, aí ninguém cortava e ficava: você não sei o que é lá, ele você. Ah, e você. Tem até uma cena uhum. que foi pro ar. Que a gente termina, fica brincando, não sei o que, não sei que, ela termina ela fez fez. Porque eu imitava o personagem Mateus Matheus falando e ela imitava o personagem de Ana Lúcia Torre. Aí quando cortou, eu olhei pra cara, ela olhava pra mim fez: Péssimas, viu? Sua do Guito? agora que baixou a Fernanda Montenegra aqui agora. <risos> ela é tudo, não sei o que, não sei que. E você, prima bolha? Ela, prima bolha, prima bolha. Bluf fantasminha. ela tantas fantasminha você é ridículo. É Minha filha, eu fiz teatro na igreja quando era pequena. E isso vai ficando. Aí corta e foi pro ar. Foi pro ar. Foi pro ar, foi pro ar. É, foi pro ar. Que As que eu tivesse pertinho com o que a começou a fazer a coisa de Pantanal, não tava. Ela só fazia, imita um cachorro, imita um gatinho. Uhum. Aí ela fez, agora, a onça. Ai, ai. Ela, ai, tá com raiva velho, eu quero ir pra tapera tá você. ai, tá com réi, <risos> vamos pra tá Aí <risos> Ela, tá bom, chega. Aí eu parava, eu ficava sério, cortou e foi pra Valeu, e, foi pro e valeu. Então tem coisas que, que ficam. Mas ai, assim, que eu, delícia, na hora né? que, que eu estou fazendo, na hora que eu estou atuando, eu não, não tem momentos que passou e eu falo, eu fiz aquilo... Será que eu fiz? Eu disse isso, disse, gente, disse. Vixe. Tem momentos
3: que vai, e, você e não, não sei. É. Todo mundo responde ao
1: mesmo
3: tempo. Vixe. Não, é, é, é o melhor é vice. É. Deixa eu te Bom. dizer um. Diz. É porque. Maria, como tu tá comunicado hoje? É. É. Depois, depois eu volto ao normal, sim. <risos> Tardalinho me diz uma coisa. É. É, eu sei que tem muita coisa chegando. Tu ia falar sobre isso? É, ah, projetos tá projetos de, de Trabalho
1: que é muita dando. coisa
3: chegando. Eu, eu sei que inclusive tem uma Olá. novidade boa aqui ah, para é, gente aqui, é mas a gente pode deixar isso mais pro finalzinho para ah. galera ficar aí com, com o pezinho da orelha perto ah. do nosso. Só
1: uma...
2: Vai
3: perguntar? Não, é porque eu, agora deixa você à vontade e vá. Não, desculpa assim. <risos> é uma bolha. Eu tô entre os dois. É meio que um trisal aqui agora, vivo, é, um né? Conta, David Vieira. Porque tinha a
1: curiosidade que haveria um Mado Sertão 2, alguma coisa assim. É, essa, essa novela repercutiu tanto a ponto de ter uma segunda. Um segundo
2: episódio, vamos dizer assim, uma segunda novela. Houve, houve esses rumores e foram rumores quentes mesmo, assim, informações de lá de dentro que. Possivelmente no mês de junho ou julho começaria Começar a gravar a Mato Sertão 2. Olha mesmo. Mas aí caiu uma novela que estava na programação e, e... eles. As matérias que saíram, né? eu estou falando que eu li nas matérias.
0: Uhum.
2: Puxaram a no... é, o Mário Teixeira e o Alan Fitterman, que são o autor e diretor do Mato de Sertão, uhum. para eles é, pegarem e assumir essa nova novela das 18, depois de Elas por Elas. Uhum. E aí o Mário tá. Escrevendo a novela, mas a gente já ficou sabendo que não é Mar do Sertão 2. Mas é uma novela que uhum. tem aquela mesma temática, que o Mar é muito bom nessa escrita, né? Ele vem do Crave a Rosa, Mar do Sertão. Então ele escreve muito bem essa temática. Então a novela vai ser isso, novamente. E o que eu ouvi é que se passa no Cariri Paraibano. Oba! Mas a gente não oh, sabe sim, o que Pim, vai acontecer Pim. com o Mato Sertão no meio disso tudo. Ninguém assim, sabe. Ninguém sabe. Fica aí. Mas fica, fica aí. a próxima novela os deuses das novelas. É. É. Fica é. aí. Fato
1: sim. Aqui tem uma, um, um, uh, A dramaturgia paraibana está vivendo um momento muito interessante. Especialmente do ponto de vista dos, dos atores, né? Verdade. É, essa enxurrada de atores. Esse convite coletivo de atores para fazer novelas, fazer filmes. É uma coisa que mudou a, a cena... É, da dramaturgia paraibana, porque antes a Globo, quando ia fazer essas grandes produções, chamava os atores de outros estados para fazerem personagens nordestinos. Isso. E havia muita caricatura de, de personagem, né? É, ficava até que... ser um pouco
3: feio, é, na Caricatos, verdade, muito,
1: ficava caricatos. Hoje estão chamando gente... os próprios atores que estão dando um banho de interpretação é julgar por você é. e tantos outros que isso continua, Exadora né? A Cruz pros também, pros... que
3: foi perfeita na novela, né? Suzy
2: tá lá, Suzy. nesse momento, gravando Guerreiros do Sol ainda. Ela quer o né, né? Eles estão lá em Guerreiros do Sol, que é a próxima novela que vai pro Globoplay,
3: uhum. né? Falar em Globoplay, <risos> tem Netflix vindo por aí, né? Isso, conta tem, pra mim. Eu, tô, eu, 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 eu fiquei
2: cinco meses em São Paulo gravando dois sitcoms. Eu nunca fiz sitcom Explica e para Explica pra gente o que é sitcom. Sitcom, minha gente, é como, lembra de Tô de Graça, Vai Que Cola, uhum. Sai De Baixo, é um programa de humor com plateia, uhum. então é como se fosse um teatro com audiovisual. audiovisual então imagina eu que tenho um 22 anos só de teatro há poucos, há menos de seis anos é que eu comecei a entrar no mundo do audiovisual então eu me cantei demais achei a coisa mais fantástica e incrível do mundo e esse é um pouco diferente dos outros sitcoms que a gente está acostumado a ver porque esse não era gritado no sentido, não era uma, uma voz projetada porque a plateia estava com fones de ouvido, eles tinham uns fones que estavam conectados nos nossos microfones então a gente fala tranquilamente, atua tranquilamente, e a plateia tá lá ouvindo tranquilamente com seus foninhos. Então uhum. isso foi uma sacada que eles tiveram pra gente ter a reação da plateia, mas sem precisar ter essa projeção de estar tá sendo visto por uma plateia. Uhum. Então foi muito divertido. Esse da Netflix é com uma galera incrível. Rodrigo Santana, Roberta Rodrigues, Nani People. Uma turma muito massa.
3: Nani People. Nani, eram
2: nove episódios. Vai ao ar, eu acho que... Em janeiro, e e também com o meu sotaque, do jeitinho que eu era, se passa no Rio de Janeiro, na saída de um metrô, que é o ponto final de um ônibus que o Rodrigo Santana faz, o motorista de uma van que faz viagens coletivas, a Roberta é é a, a motorista do ônibus e eu sou o mecânico do bairro. E assim, tá muito divertido, tudo se passa (risos) nessa coisa, assim, aquele mecânico, o nome do mecânico é Miguel, por aí tu já tira os Miguel e Miguel.
3: Eu tô com medo de mecânico, eu tenho medo de mecânico. E aí
2: terminou esse, aí eu entrei num outro sitcom, com uma outra pegada também, que que foram dois meses de trabalho, que são mais episódios, são 20, que esse estreia agora em novembro no Multishow, e ano que vem vai ao ar os domingos na Globo, acho que nos domingos de duas da tarde, que é no Corre que é a história de seis motoboys que trabalhavam na Moca, em São Paulo. E sou eu, o Marco Luque, o César Maracujá, a Luciana Paz, a Bruna Braga e o Johnny, que são os motoboys, e os donos de uma pizzaria e um centro de distribuição é a Gabi Amarantes que inclusive foi indicada ao Grêmio também, maravilhosa, Gabi. E o Érico o, o Braz, que também tinha feito o Mato Sertão comigo. Então é, é a história de vida desses motoboys que todo dia passam por situações diferentes nessas entregas. E eu quando eu recebi, eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer o um motoboy de São Paulo, Jesus Cristo, lá vou eu. Aí quando eu fui ler a sinopse, vinha assim, galante, natural de cajazeira na paraíba, eu, ah, ah os tá caras tiveram o um carinho, oh, velho, né? seu... Porque né, na novela natural. eu ficava tentando enxertar, né? Eu ficava, será que isso aqui vai passar? Por exemplo, em Mato Sertão, tá taquei um pito lá no meio de passou direto. Porque eu me disse, ele vai ter um negócio de cachaça, eu digo que eu disse, que é a Vitória de Santantão, aí eu trouxe a cachaçinha pra você de Vitória de Santantão. <risos> <risos> Rapaz,
0: isso é é é, e e essa foi perfeita
2: Porque o texto já vinha pronto já dizia, Eu uso um perfume lá e Esse perfume é cheiroso Esse aqui vem direto da, da, da Nascente Do açude grande de Cajazeiras Já vinha no texto já Então vai, eles tiveram uhum. todo um carinho Um trabalho de para uhum. o personagem, né? Então
3: só é, foi é um presente. trabalho de pesquisa grande, né? Também né? que é, é, é um é, é como você diz é um carinho, porque estuda você o personagem, aquilo que você pode trazer naturalmente para o personagem. Exato. É muito bacana isso Exato. e é lindo de ver você crescendo. É lindo de ver o brilho nos teus olhos quando você fala sobre a gente, quando, a gente, quando você fala sobre sua terra, quando você está é, é, produzindo, se apresentando. A gente sente, muitas vezes as pessoas me dizem assim, ai, a gente vê que vocês cantam com amor. Eu vejo que Tardelli se apresenta com amor, com verdade. Eu sei que não é fácil, não, eu não sei é. que é difícil, mas Tardelli, que orgulho danado da gota serena da molesta de você. Valeu, Parabéns valeu, por tudo que você tem construído até aqui. Valeu. Eu
1: queria até saber sim. Você tem uma experiência quanto? 22 anos de... De idade, Adair de, de de idade. Começou cedinho, assim. O é, que é que mudou tanto depois dessas exposições? Né? Que tanta gente gostaria de viver experiências assim, né? Porque é, é tudo depois de uma experiência de exposição nacional como essa, aí começa a vir é, a, a valorização do passe,
2: né? é. Isso muda, <risos> a valorização do passo muda um pouco, mas é, eu acho que, que mudou muito mais esse engraçado, que eu poderia ter ido muito para uma perspectiva individual, mas parece que quanto mais vai chegando para mim, mais eu fico preocupado com, com a galera, Sim, com a saca? Cena, né? É e, e a gente, e aqui? Eu, eu voltei para João Pessoa agora, recentemente, e a gente fez essa apresentação no Paulo Pontes dois dias, eu acho que foi uns três, quatro meses, e a gente lotou o Paulo Pontes, os dois dias, casa cheia, uhum. e fazia anos que eu não via o Paulo Pontes daquele jeito pra ver teatro, vi pra uhum. fazer show, mas teatro eu nunca tinha visto, a gente ficou, foi o maior cachê de bilheteria da história do grupo. O Caramba. grupo tem 15 anos. <risos> quando o Rafael Mochão fez isso, gente, e a gente, e eu e a gente... O grupo teve noção disso, porque a fila depois, para tirar uma foto, para marcar, Sim. a gente sabe que isso é proveniente do, do, do sucesso de Mato Sertão, claro, né? claro. do Odailson, da outra novela. A gente sabe que as pessoas gostam desse uhum. carinho, e uhum. eu gosto também de receber, lógico, é meu trabalho. Claro. E, então, pra esse lado, tá servindo muito para divulgação uhum. do trabalho uhum. do coletivo e tal. Então, o homem é bom!
3: O homem é <risos> espetacular! Dos seus projetos. É, uhum. para esse
2: lugar é muito bom, mas parece que cada vez que vai chegando é como se... é, é, é difícil, é uma relação de, de culpa, às vezes eu não gosto de, de ter esse sentimento uhum. mas eu fico, caramba, e quando é que vai chegar mais para também para sabe uhum. essa coisa de querer juntar e chamar a galera e vamos todo mundo sabe é que na eu verdade tô. é
3: sua inquietude de querer ver tudo não, funcionar em a, coletivo, entendeu? a leitura que eu
1: faço disso, Cíntia, que ele tá colocando é que assim, o ator de antes e depois de Mato Sertão é o mesmo exato é o mesmo talento, é o mesmo ator é a mesma dedicação, a mesma capacidade né, mas é preciso haver um evento de produção para transformar a pessoa em outra pessoa, que na verdade é a mesma então quando a gente ocupa esse espaço, a gente fica uma pontinha de desgosto saber que tantos colegas né, que tem o mesmo talento mesma capacidade, mesma desenvoltura mesmo projeto de vida Ainda não
3: consegue botar ah. gente nos teatros. Ainda não consegue. É, é isso que eu estava dizendo, que é tudo né? de ver o coletivo crescer junto. Exatamente. Entendeu? entendeu? Mas isso não é, é sua cena. culpa. Pelo contrário, você está fazendo sua parte, Tardelli. Fazendo sua parte, trazendo essas pessoas para perto. Exatamente. E quando está aqui em João Pessoa fazendo acontecer junto com elas, não se sinta culpado pelo amor de Deus. jamais. Acho que na verdade é um privilégio que poucos têm. E esse privilégio seu é muito pé no chão, é muito humilde de dizer assim. Então vamos todo mundo junto
1: por isso que eu digo, sabe? Nosso programa aqui, por exemplo, a, Cô, a gente conversa muito isso, eu e Cíntia. A gente recebe aqui, já recebemos aqui é, Geraldo Vandré, já recebemos aqui José, Renato Braz, Chico César e, uhum. tanta gente. Para nós, o mesmo respeito que nós damos aqui né, a esses personagens, com essas figuras da música brasileira, do teatro brasileiro, né? É, Lucinha Lins já esteve aqui. O mesmo carinho a gente dá às
3: pessoas que estão começando. começando. Todos
1: são artistas e merecem o nosso Pode respeito. Crer. Isso é aqui,
3: para mim, para Deus é deu um privilégio da gente poder estar numa rádio que traz a comunidade a cena aos holofotes à luz, né? É um é um programa muito ouvido, graças a Deus, eu, eu, A gente sabe disso, a gente recebe a repercussão. Então, o que eu, o que para mim, o que eu sinto que eu tô fazendo aqui é um privilégio de estar de estar trazendo a nossa classe junto com a gente se movimentando junto com a cena. Pode crer.
1: Beleza. Então, bem, olha, para encerrar a nossa conversa, lembrar mais uma vez. Então, olha, hoje, vamos lembrar. A partir das 20 É só hoje horas, essa semana, é só vai só hoje, rompido, hoje, isso, só, gente, hoje só hoje, é Cuida, cuida, cuida. A partir das 22 horas, Alegria de Náufragos, com Tardelli Lima, grupo Sertão Teatro está lá, é, né? Estarei bastante... lá com
2: Célio Farias, Rafael Guedes, Polibarros Barros na Luz, Ailton na, na Sonoplastia. 20 horas, Santa Rosa, se você entrar agora no Instagram, arroba Sertão Teatro, você já consegue adquirir o ingresso aí pelo link. Pobô também, tá, tá? Eita, tu vai, é. Já cortou <risos> até o cabelo
3: pra dizer que vai. <risos>
2: E é isso, agradecer a vocês pelo espaço, sempre quando eu venho agradeço. aqui é esse sentimento mesmo, assim, de... Por isso que é, o, a emoção sempre vem, porque conversando aqui eu me sinto ainda mais nesse lugar, assim, de... Motivado. Sabe? Porque né? eu vim aqui hoje, eu não, não esperava hoje lembrar de, de, de Linaldo Guedes, de Nildon, de Nildo de Vitor, de Denis, sabe... Vocês uhum. vão trazendo os nomes e eu, caramba, eu tô em João Pessoa. Eu, eles estão aqui, eu, porque eu tô há pouco tempo. Estamos aqui. Aí eu tô começando aos poucos a revi, revisitar uhum. todos os lugares que eu. Eu já quero ir para Cabroeira antes da peça, Rafael não <risos> vê não, que você tem que passar. De Deus. Não, eu vou ver, Arthur, e depois eu vou.
3: <risos> Mas assim, dá, dá tempo, dá um, uma corridinha é, só, dá é. tempo. Cardella,
1: lembra bem, estamos em João Pessoa, e isso é um privilégio, viu? Privilégio. É um privilégio. privilégio. Estamos em João Pessoa Verdade. nessa cena tão bela, diversa e complexa que nós somos.
3: A Dedê, tá fala em privilégios. A gente tem uma música ainda pra finalizar o programa ah, que... A gente colocou aí, o amor é um ato revolucionário de Chico César, até porque Gleidson Meira está na bateria. Hoje é o dia do baterista e quero homenagear a Kitardelli, lembrou de, de Gleidson, então um beijo para Gleidson também. Mas antes disso, agradecer muito, gratidão gigantesca de ter você aqui com sua energia, com sua é, alegria e trazendo para a gente todos esses projetos novos que estão vindo por aí. Ah, eu
2: que agradeço, agradeço sempre, sempre, sempre. É sempre um prazer vir aqui dividir isso com vocês, assim de verdade, de coração. Sucesso
3: todo sucesso do mundo, meu irmão, ah, você. Claro. Gustavo
2: Regis, olha como foi
1: bom hoje, Gustavo Regis, boa tarde. Olá, boa,
3: boa tarde. Olá, boa tarde. Não quero saber desse boa tarde. Eu vou mandar tirar essa vinheta. Boa tarde, Gustavo Regis.
0: Boa tarde, Cíntia Peroni, a Tardelli, que honra, que prestígio, que boa privilégio. Tarde. A dia Vieira, assim, eu já. meu cabelo ficar um pouco curto, uma barba assim, pra... Que é um pouco perto, assim, de você, que eu sou tão seu fã. Uau. Essa sua mente, esse comentário que você fez agora, que Tardelli sempre foi o mesmo talento. Ele teve uma oportunidade, ele agarrou com unhas e dentes, fez esse sucesso estrondoso. E a partir de e quantos livros ainda estão precisando ser editados de talentos? Uhum. Quantas vozes, quantas composições exato. estão por aí uhum. esperando uma oportunidade para maximizar um talento um potencial é, como o dele, como é o seu, de Cíntia Perônia. O nosso que fazemos essa... Essa engrenagem da cultura Tirar. funcionar. É A Girar. Verdade. Verdade. Achei é esse verdade. seu comentário assim foi. Eu paguei ele
3: pra isso, Gustavo, mas tá no roteiro, mas tu não é. tá entendendo pago, É por isso que eu devo
0: tanto. <risos> é pelo que ela me
3: paga. Três e dois eu vou sair esse programa já. Gustavo, um cheiro bem grande no teu coração. Tchau, A, A gente se vê amanhã. Beijo Às 14 amanhã, horas tem mais Revista Cultural pra você. Beleza. Se cuidem. Tchau.
1: Gente, na técnica nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais Romana Mário e Gabi Alencar, na produção e locução tem Cíntia Peroni, <risos> Juntamente comigo que só apenas. O homem é bom, o homem é espetacular. Tá bom, grande
0: ateu Vieira, é o cara.
1: Gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, e a da empresa Paraíba de Comunicação, é PC, é jornalista Ana H6, olha, você percebeu que já está com o Gustavo Lindo, Gustavo Regis
3: aqui. Eita, Gustavo, Gustavo Lindo, ele ia dizer, viu? Eu, Gustavo, Gustavo, eu, 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 eu escutei
0: Que Hoje eu estou parecendo com ele, cortei bem baixinho o cabelo, estou <risos> com a barba só não estou com essa mente privilegiada <risos> ainda. Né? Prefira sua
1: mente, bom. Bom. meu amigo. A Estação 105 é o programa que ele apresenta, então vamos, vamos lá com... O amor, é o, ato o amor é um ato revolucionário, revolucionário de Chico Sérgio. O amor favor, é um ato revolucionário. Né? Tá
3: aí, Gustavo Regis. Está tá aí. No ponto. Deu o play. Eu deixo tudo no ponto, meu amor. Amanhã, 3 e 3 Demais, Até amanhã. Eu estava
1: já em revista. Tchau. <risos> Tchau, viu? Tchau. Tchau.